1: Итоги недели
2: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами Ну, что касается меня, 4 ноября или 7 но те, кто следит за моими соцсетями, все понятно Я за 7 ноября сердечно поздравляю всех с очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции Кстати, сегодня 8 до 92 года Праздновали 7 и восьмого, два было выходных дня, после этого Ельцин 8 убрал, но оставил сам праздник, он его правда в шестом году переименовал в день согласия примирения, Путин убрал праздник в 2005 году, заменив вот его 4 ноября, но я очень рад, честно говоря, что в Беларуси и в Приднестровской республике этот праздник до сих пор государственный, честно говоря, завидую белорусам и приднестровцам.
3: Да, так, друзья, давайте спорить, рассуждать, обсуждать 7 или 4, 4 или 7, день народного единства, 4 ноября, говорят, что есть даже какая-то историческая подоплека, там, 1612 год, изгнание поляков из Москвы, именин Пожарский, все дело. народное единство, да, да, взяли все, собрались, никогда раньше так не собирались, тут на все распри плюнули, Собрались и давай там гнать этих поляков из Москвы. Забыли тот день да, достаточно быстро 7 ноября, День Великой Социалистической революции. Стихи, песни, все это помним по нашим Знаете, Я вот дичь. насчет стихов
2: детство. опять детство. Вот я в детстве, честно говоря, не придавал большого значения этому празднику. Ну, что для меня было там ребенка или юноша 7 ноября? Да, выходной день, парад. «Голубой огонек» с революционными песнями. А вот когда мы поняли, что мы потеряли после 1992 года, что было связано с этой революцией... «Имея не ценишь, потерявшую, тогда вот, Тогда-то да. мы поняли, да, что это не просто очередной выходной день, да, которым можно гордиться. Декретная отпуска, пенсия по старости. Женщины уходит на пенсию в 55 лет. Вы знаете, что в Швейцарии женщины избирательное право в 70-х годах только получили? Мы первые это сделали. Вообще на планете Земля. Восьмичасовой рабочий день декретирован по всей стране. На нас тогда смотрели просто все спреды. Неужели это возможно? Бесплатное образование. Вот Когда к Ленину в 2020 году приехал Уэллс, известный писатель. Представляете, 2020 год. Да? В Москве сугробы. Большой театр не освещен. Трамваи не ходят вообще. В Кремле темно. Ленин сидит у лампы, к нему приходит и говорит, вы вообще зачем все это сделали? Зачем революция? А знаете, что сказал? Затем, чтобы каждый ребенок у нас имел как минимум литр молока в день обязательно и мог свободно чистить зубы два раза в день. С как мы жили? Средняя продолжительность жизни в России 37 лет до революции. 37, как в древнем Египте. Опять почему рожали в два раза? Вот вы говорите больше детей. Это мне бабушка рассказывала, потому что половина железно умирала рожали на полу, без всяких, понимаете, там сохранений и всего остального прочего. Отсуды суды семьи-то были многодетные. Вот родил там семь человек, но три точно выжил, например. Да? Треть населения болеет бытовым сифилисом. Знаете почему? Потому что канализации не было. Но ну, Люди вот где-то в пруду стирали, условно говоря, там и пили. Представляете, что творилось? Та... Сейчас
3: так пол Индии живет. — На Великой реке
2: Ганг. — Мы так жили, а вот когда наши войска входили в 80-м году в Афганистан, вот, понимаете, Афганистан в 17-м году жил точно так же, как Узбекистан. Вот никакой разницы не было. А в 80-м наши же узбеки в советской армии вошли в Афганистан, где тоже жили узбеки, вот там же была другая жизнь. Они отстали лет на 100, хотя в 17-м году все было одинаково абсолютно, Да. Понимаете, чего смогли добиться в то время? Казалось бы, электрификация, лампочка леча, вот над этим все смеются. Да? Ну, ни, ни света-то не было вообще нигде, понимаете? Ну, за исключением крупных городов. В Тамбое, близко моему сердцу, в конце 19 века, губернский город, на центральной улице человек утонул в грязи насмерть. Понимаете, да? Что творилось так? То есть мы просто этого сейчас не помним, а нам кажется, ну, мороженое давалось только в ресторанах, да? В советское время 20 копеек. То есть этим всем занимались. Это было очень серьезно. Особенно, вот, скажем, образование, которое сейчас не ценят. Опять, в 70-е годы я, в Бризанской деревне я бабушкам писал письма родным. Вы знаете, меня советского школьника потрясало, что они писать, читать не умеют. А они учились в церковно-приходской школе при царе. Они действительно не умели писать. Вот реально я вам должен сказать. И для меня поэтому было ясно, да, что вот есть у меня, и чего не было у них. Поэтому... То, что касается 4 ноября, давайте еще сделаем государственный праздник, не знаю, победу в Полтавской битве. Почему нет? Там в Ледовом побоище. Понимаете, чем хороша Октябрьская революция? Это уникальнейшее явление вообще в мировой истории. Вот они все знают абсолютно. Потому что это была первая попытка построить гуманное общество. Не просто вот идет все самотеком, ну идет там, я не знаю, рабство отменили, феодаль, плевать. Нет, создать что-то новое, вот гуманное общество, чтобы человек человеку был действительно друг. Но пока не получилось, да. Но я говорю, это был эксперимент, за которым все следили. Русская революция это, знаете, вот как спутник, предположим, да, это вот что-то, чего не надо объяснять даже. Ну, а вот эти все конкретные даты, ну, кто же говорит, что их не надо праздновать? Ну, надо, но сравнить их по значению с революцией, на которую весь мир смотрел, Французы отмечают 14 июля, национальный праздник, день своей революции, которую они называют великой, да? у них революционный флаг до сих пор, у них Наполеон лежит в центре Парижа, да, как и деятель революции, у них Марсельеза, национальный гимн страны, Чего, дураки, что ли, совсем, плохо живут, наша революция, честно говоря, по значению, но раз в пять, наверное, больше, да, мы ее плюем, махаем, какие-то бредятины, что Ленин немецкий шпион, вот эту чушь всякой, понимаете. Я читал еще материал американской комиссии по расследованию русской революции 20-х годов. Там, знаете, было написано? Что революцию сделали евреи из Восточного Бронкса. Меня это тогда вообще еще потрясло, думаю. Почему тут Бронкс? Что в Саратове национализированы все женщины. Вот реально, да, американские сенаторы это все про нас писали. И считали, что мы какую то вообще исчадия А у нас женщины, кстати, при царе, замужние, не имели права устраиваться на работу без согласия мужчины, своего мужа. Революция их освободила. Действительно, в реальном смысле. Вот мы про рождаемость говорили. Да, детские сады и ясли это кто дал? А для женщины ведь это очень важно. Она совмещает свою карьеру, она хочет учиться работать, и в то же время есть и летние лагеря. Но если
3: она при царе не работала, то и ясли-то не нужны были.
2: Да, конечно. Но вы понимаете, жили-то плохо. Вот в чем вопрос. Ведь революцию не делают довольные люди. Ну, попробуйте сейчас поедем, дайте в Швейцарию, попробуем устроить там революцию. Конечно, есть какие-то проблемы, но в целом народ как бы понимает, что относительно все нормально. Но тогда же это было не так. но Иначе ну, ну, не пойдут люди на ну, что-то, что им не нужно. Не надо уж дураками считать. И самое главное, гражданская война. Смотрите, на стороне белых выпускники генштаба, прошедшие войну с немцами, с лучшей армией мира. На стороне красных унтер-офицер Чапаев, поручик Тухачевский, э, фельдшер Фрунзе, рабочий Блюхер. Кто победил? В Красной армии было 5 миллионов бойцов. В белый максимум 100 тысяч. Деникин пишет в мемуарах, что красноармейцы вот при разгроме отказывались переходить в белую армию. А ведь в гражданской войне, да? армия-то на русском языке говорят. Если ты с красными не согласен, тебя мобилизовали. Ну, иди к белым. Не шли. Все-таки, понимаете, победила-то одна страна. Причем за явным преимуществом, я бы так сказал. Потому что тот же Тухачевский связывал с большевиками вот, 4 ноября. Он сравнивал, он считал, что это национальное правительство, не зависящее ни от англичан, ни от японцев, как Колчак, так, ни от французов, как Деникин. А вот 4 ноября ты что празднуем? не поляков выгнали-то. Выгнали поставленное поляками продажное русское правительство, которое этих поляков призвало сначала. Королевича-то призвали бояре, понимаете. Вот тогда этот день, как надо... А вы же тут национальное единство, когда стали национально ориентированные русские силы, изгнали предателей, я должен сказать, не поляков, а тех предателей, которые поляков позвали. А если мы это так рассматриваем, и вы же тут единство. Это победа одной страны над другой абсолютно так же. Национально ориентированные над предателями.
3: Михаил Дерягин в своей программе у нас на радио «Комсомольская правда» говорит, что если бы строго следовать истории, то праздник следовало бы отмечать 5 ноября, а 4 ноября – национальный праздник в Италии, выходной день – День Республики. Вы знаете,
2: я бы сказал так: вот праздник можно установить хоть 32 декабря. Смысл-то не в этом. Вот отмечать то, что хотят отмечать. Это как с рождаемостью, понимаете? Никто вас заставить рожать не может. Так и здесь. Если вот я, скажем, отмечаю 7 ноября, но пусть он там в календаре другого цвета, пусть он рабочий день. Но я просто понимаю, с чем он связан. Я этим днем горжусь. Потому что такого в мире еще не было, что мы сделали тогда. Но что касается 4 ноября, ну, это притянутая за уши дата. Вот Юрий, по-моему, из Нижнего Новгорода пишет. Чтобы отменить 7 число. Вот и все. Все так понимают. Очень хотелось отменить 7 ноября. Вот Костю в горле стояло. Но люди привыкли праздновать. А, хорошо. Сейчас мы им дадим чуть ближе к этой дате. Да? Ну, что? Ну, понимаете, если этот... Новый праздник вот на этом замешан. Ну, кто его праздновать-то будет?
3: Особенно хочу поблагодарить всех наших комментаторов на YouTube, которых огромное количество. Мы очень рады, друзья, вас здесь их видеть. И всех зрителей. Пишите комментарии, закидывайте нам донатики, в конце концов. Можно платные комментарии оставлять. И всем, кто ко мне лично обращается, тоже, друзья, спасибо большое, что уделяете внимание моей скромной персоне. Мне это очень-очень-очень нравится.
2: Да, мы все комментарии цитируем абсолютно и негативные, и позитивные. Так что вы не волнуйтесь, никакой цензуры не будет. Вот. Напишите что-нибудь хорошее про 4 ноября, я обязательно оглашу.
3: Почти третий россиян знает, что 4 ноября в России отмечается, 4 ноября отмечается День народного единства. Об этом по, говорят данные опросы в 32 32% говорят, что 4 ноября в России День народного единства. А еще 24% сообщили, что 4 ноября отмечает День единства или единения. 4% полагают, что на эту дату выпадет день, выпадает День независимости. России. Ну, от... от кого, интересно, это Да, я тоже я очень люблю этот праздник, День независимости. Классный да, просто, Был абсолютно. у нас такой
2: раньше. Такая африканская страна, да. Вот.
3: А, ну, ладно,
2: у американцев есть же, и ничего, праздник. Большой, да. кстати, праздник. А знаете, как, как они называют войну за независимость? Революционная
3: война. Сейчас небольшой перерыв, после него продолжаем, никуда не переключайтесь, друзья, я все еще в студии. Ну, Николай Платошкин, само собой.
1: Итоги Спасибо, недели. друзья. Максим Шевченко В понедельник 8 часов по Москве Главное Доживи Итоги недели
2: С Николаем Платошкиным Здравствуйте, друзья. Сейчас будем принимать звонки, причем как от сторонников революции, так и от противников. Давайте дозванивайтесь.
3: 8 80 20 ровно 97.02. Наш номер телефона Вадим из Самары. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим.
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, у меня в э, отношении к 7 ноября просто как к празднику молодости. А так лично для меня существуют два праздника: это Новый год и День Победы. Это реальные праздники, которые я праздную. Но у меня. А день я, рождения. Говорю, — А?
3: а — день рождения? Ну, — день
4: рождения — это у каждого человека, как говорится. Вот. У меня к Николаю Николаевичу будет два вопроса. По его, так сказать, дипломатической специальности. Первый вопрос. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вот у нас на каждой, так сказать, против наш шаг США, наши дипломаты отвечают о том, что у нас будет зеркальный ответ, что у нас там, там подобное. И очень часто, сказать, о каком-то реальном ответе ничего не говорится. Mm-hmm. Это что, простое сотрясание воздуха? Или мы, как говорится, как тот самый инвалид mm-hmm. без ноги, который, так сказать, говорит, что я тебя сейчас догоню и на- надаю? Это mm-hmm. первый вопрос. Mm-hmm. И второй вопрос. А не могли бы ли вы, на ваш взгляд, назвать два три крупных просчета путина как дипломата за последний год спасибо угу.
2: спасибо вам кстати вы отмечаете день победы дайте уж до конца во первых не только вы это день победы рабочей крестьянской красной армии а те, кто в Армении состоял, они не победили? Да, это день победы Советского Союза, да. Между прочим, Первую мировую войну в царское время немцы молотили нас, как хотели. К сожалению, я должен сказать это, да. Тем не менее, мы, воюя один на один со всей Европой в 41 году, в 42-м, мы сделали их. Потому что у нас была абсолютно другая страна, на которую они не рассчитывали. Они думали, что это повторение 14 года. Нет, у нас же... Понимаете, у нас танкисты, это были люди, которые вообще с трактора пересели. Да не было никаких тракторов в царское время. Там винтовки кончились через три месяца после начала войны, промышленность не справлялась просто. Вот, вот так кредит брали, патроны покупали в годы Первой мировой войны. В Во Второй не только выставили, экономически их еще победили, понимаете. Но ну, один вот товарищ отмечает с четвертого по седьмое. Ну, я понял, что это <шутка>, шутка, конечно. Другие пишут, большинство моих знакомых, как и я сам, об этом празднике, я так понимаю, числа. Узнаем только из новостей.
3: Не запоминается он как 7 ноября. Вот в этом все и делали. С нами на связи Леонид Гозман, политик. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Четвертое или седьмое? Как по-вашему? Ну, —
5: Вы знаете, четвертое — это вообще ни о чем. совсем ни о чем. Совершенно искусственная история, сделана исключительно только для того, чтобы народ, привыкший что-то праздновать 7 ноября, не праздновал
2: 7 ноября. — Согласен полностью, да.
5: — Вот, это первое. — Что касается 7 ноября? Понимаете, с чем дело? Значит, есть разные вещи. Есть две вещи. Есть оценка... Ну, того, что-то произошло, хорошо, это плохо, правильно, неправильно и так далее. Да? Я считаю, что это ужасно. Я считаю, что Ленина и его э, товарищи были величайшими преступниками. Ну и так далее. Да? Вот, и вообще, что это была жуткая трагедия. Но это был исторический день. Вот в этот день, в этот день, 25 октября, 7 ноября, соответственно, 1917 года, произошло событие, которое развернула историю нашей страны на сто лет и даже больше. Мы до сих пор как бы отреагируем на, это, на, на то, что тогда произошло. Это произошло событие, которое оказало огромное влияние на весь мир. Отлично огромное...
2: излагает, господин Гозман. Просто молодец.
5: Вот. Так вот, вот, понимаете, и делать вид, делать вид, что 7 ноября ничего не произошло...
2: Наш это, человек.
5: Это глупость просто. Это угу. просто глупость. И вот Произошло относиться к этому можно по-разному. Я отношусь к этому плохо. Я считаю, что это была страшная трагедия, в которой виноват, с моей точки зрения, не Ленин, который преступник, как я уже сказал, для меня, да, а виноват государь-император, который довел страну, которая а. Богом, так сказать, была вручена, довел до вот этой ужасной совершенно трагедии. Вот. Но это другое дело. Есть люди, которые, наоборот, считают, до сих пор считают Ленина там, каким-то там святым и, и так далее. Да? И это ради Бога. Как, как хотят, так, пускай считают. Но но делать вид, что не было ничего 7 ноября 2017 года, это просто глупость, это неадекватно, вот и все.
2: Ну, мы принимаем господина Гозмана в движении за новый социализм, там практически. Спасибо
5: большое, Николай Николаевич, я не уверен, что я вступлю,
2: а у меня к вам вопрос. Ну, я рекомендацию дам.
5: Николай Николаевич, раз уж меня задали, Да-да. Пожалуйста. У меня к вам вопрос. Я меня был в ком просил. Задать вам вопрос, я задал да, вам вопрос, да, да, я... да, да, да,
2: да, Задали.
5: Ага. Вот скажите, Николай Николаевич, зачем вы говорите неправду? Значит, я не просил вас. Значит, я, собственно говоря, во-первых, во-первых, мне сказали, что это вы хотели со мной разговаривать. Вот, мне так сказали. А, это вы имеете в
2: виду эфир, который не состоялся. но это мне так здесь вы редакторы сказали.
5: Вот, честно. Главное, Николай Николаевич. Я, моя идея была не в том, чтобы никак не обижаться Гайдара, Чубайса и Большой. Я была совершенно вдруг, что разговаривать надо не о людях, а о сути. И поэтому, я буду не обсуждать... А не буду
2: вам запрещать,
5: если вообще мне кажется, мне кажется, что есть всегда, даже вашему любимому Сталину удалось это познамыслие. И понятно, всегда в нашей стране будут люди прав, либеральных Страна, то нам надо полную возможность надо. Объясняю, кто как кому отнесет, это в идеале. Нам там с вами надо разговаривать о общей позиции, что наши что надо браться за оружие. А может, можно договаривать? Мне кажется, правильным. Именно это я вам предлагал, сколько мне предложили о том, что нужно ради, то я право. Разум,
2: который права. в 90-е годы произошел, неотделим от Ельцина, Чубайса и Гайдара, которые ответят за это. Те, кто живы, конечно, обязательно
5: вы понимаете в чем дело? Получается, что вы, к сожалению, не готовы. Говорить по сути, я готов говорить только людях, Нет, я да? по
2: сути скажу, вот. конечно. Я, я просто никак говорить. не могу сказать. Понимаете. Вот я готов говорить по сути, я готов
5: говорить о том. Но мне
2: куда, я же не знаю сути, естественно. Вы знаете, сразу, вот да, спасибо большое. Я прошу прощения, меня тут зрители совершенно правильно зачмарили. Платошкин, Платошкин ушел от ответа. Про Путина ответить не смог. Дико извиняюсь, сейчас отвечу.
3: Леонид Яковлевич, мы говорим огромное спасибо. спасибо. Леонид Гозман у нас был на связи. Леонид Яковлевич, мы ждем всегда вас в студии, вот хоть в нашу программу с Николаем Николаевичем Платошкиным. Да, без проблем. Подискутируем всегда с удовольствием.
2: И разрешаю говорить абсолютно обо всех личностях. Да, извините, пожалуйста, уважаемые друзья. Итак, вопрос. Мы отвечаем на американские шаги, там, угрозы что-то сделать, вот отрицанием воздуха. А вы знаете, это напрямую связано с 7 ноября. Например, помните, не дали виза нашим дипломатам в Нью-Йорк. Я на многих эфирах предложил перенести заседание Генеральной Ассамблеи из Нью-Йорка там, в другие да. города ООН. Свидетелем тому был я. Вы. И Мид наш это сделал. То есть мы обратились значит, в ООН для того, чтобы перенести. Все против. Это что означает? Да у нас с вами сейчас у нынешней классной России союзников нет нифига. Вот и все. В советское время были сессии в других городах. Потому что за нами каким-то надо было дружеством, каким-то нет.
3: А, так, Ответил? А, да. Что нам пишут? Спросил у сына, ему 14. Ни, о каком, ни сном, ни духом, а об этих праздниках. Скорее всего, через поколение эти даты канут в лету. А, Дейв нам пишет. Дэйв, ну, какие-то даты канут в лету, какие-то нет. День Победы, понятно, будет вечным. А вот а, насчет этих может быть. А то, что сын, сын Хороший лет... ответ.
2: Вот Гозман чувствует, что НН
3: будет президентом, поэтому не спорят. В этом что-то есть, да. Вот. Дэйв, а то, что но сын 14 лет, а он ни сном, ни духом об этих праздниках. Слушай, ну это нормально. Вы же новый рассказывать
2: в этом в том числе. Да. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт точка ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть. Читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
1: Итоги недели с Николаем
2: Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья, спасибо, что не отключаетесь, вы стали свидетелем исторического перехода Леонида Гозмана на позиции социализма Видите, такое бывает только на радио Комсомольская правда Вопросы, ну, в связи с этим же, да, интересно, считает ли Николай Николаевич событие, о котором в данный момент идет речь, переименование Ленинграда в Петербург, Сталинграда в Волгоград событиями одного порядка вы знаете, я считаю так, что, конечно, жители этих городов на референдумах должны эти вопросы решать. Но если референдум будет, я буду агитировать в Петербурге за Ленинград. В Волгограде со Сталинграда. И знаете, вот почему? Буквально короткая история. Мне Гельмут Коль, канцлер ФРГ, в 1991 году, когда переименовали у нас Ленинград в санкт петербурге вы что делаете вообще? Для нас, немцев, Ленинградская блокада, Пискаревское кладбище вообще святые. Понимаете? Вы зачем это делать? Зачем, говорит, вы переименовали такие святые вещи в немецкое имя Санкт-Петербург. Спрашивал вот меня, да, я им ничего не мог ответить. Дальше, Сталинград, в Париже есть площадь Сталинграда. Понимаете, это некое событие, вот у меня перед студентами выступал один французский борец сопротивления, Он, как понять, пожилой дедушка. Он говорит, в 40 году, когда Франция пала от немцев, я один ушел в партизанский отряд. Мне все говорят, да что, дурак, что это немцы, Они вообще сделали нас за три недели. И вот вы знаете, говорит, когда пошли люди к нам в партизаны, После разгрома немецкой армии по Сталинградом все поняли, что все, что русские их сделали, значит, нам, можно браться за оружие, есть шансы победить. Поэтому, понимаете, когда вот, эту, вот этот город Сталинград, это символ перелома коренного, не просто Великой Отечественной, а во Второй мировой, это когда история человечества, слава богу, миновала эту чудовищную развилку к нацистскому варварству, Мы это взяли и переименовали просто потому, что Хрущев очень хотел в то время, как вы понимаете, как-то, так сказать, подняться за счет низведения Сталина. Но не в Сталине здесь дело, правда. Здесь дело в Сталинграде. И поэтому мне стыдно, что у нас в стране город в честь выдающейся битвы называется по-другому. Еще одна история. Я в Америке фильмы показывал население о великой отечественной войне дублированное на английский язык и перед каждым фильмом выступал потому что они мало что знают фильм Горячий снег я говорю про Сталинград вообще битва все замечательно на следующий показ другого фильма приходит жители возмущенные. и говорят вы что нам врали вчера я говорю, вы нам про Сталинградскую битву рассказываю. ну совершенно верно мы так были впечатлены фильмом с мужем поехали Книжный магазин, купили «Атлас России», всю ночь искали там «Сталинград» и нифига не нашли. Чего же вы нам свистите все? Я говорю, у нас переименован. Тут они вылупились на меня еще больше. Зачем? Такое же творилось. Говорит, вы вообще все это, это вообще и похальнейшая вещь. Зачем
3: вы это переименовали? Ну, что я мог ответить? Да, это правда. А Петроград будет чисто по-русски пишет нам э, Гафур. Восемь восемьсот двести ровно 9702. Это наш номер телефона а, Волгоград или Сталинград,
2: Сергей? Да, вот Сергей, вы как думаете, как житель этого города на Волге,
6: Сергей? А, город, город был отвоен, защищен, спасен и восстановлен под именем Сталинград. Значит, Сталинград имя вполне корректное.
2: Абсолютно согласен. Вот, э, вы знаете, и... я вот а? должен перед вами повиниться, я считаю, что, вы знаете, житель нашей страны, любой национальности, он должен свою жизнь посетить вот несколько мест, да, Брестская крепость, Сталинград обязательно, вот я должен перед вами повиниться, что в Сталинграде еще не был, но просто святое дело, не могу туда не приехать, не увидеть Мамаев курган. Это нельзя Вы знаете,
6: вообще любая борьба с памятниками, с именами, это всегда от лукавого. Любой памятник, даже памятник Петру Первому в Москве, который ну, не очень любит, может, он не очень... Но это памятник времени, своему времени. Пусть все памятники остаются такими, какими их создали авторы, соответственно, там, своему историческому настроению. По поводу 7 ноября у меня все просто. Страна готовилась на колониальное заклание и растворение. После того, как Керенский бежал, после того, как император был арестован, страну вырвали из-под пяты мирового глобализма, и благодаря этому мы сегодня с вами говорим на русском языке, называем себя русскими, русскими и живем в Российской Федерации. Это, по-моему, настолько просто, угу. что э, придумать какие-то э, ну,
2: да, согласен, дополнительные
6: наслоения — это лишнее. Николай Николаевич, я хотел да, вас да. спросить по поводу, э, опять же, того же вашего социалистического движения.
2: Скажет Гозма, что я его рекламирую здесь просто
6: по радио. Нет, это просто животрепещущая тема. Вот, знаете, как-то мы тут в соцсети схватились по поводу марксизма и, в общем-то, коллегиально пришли к выводу, что марксизм – это троянский конь, который был заслан, в общем-то, на русскую действительность. Ну, достаточно посмотреть на его теорию базиса и надстройки, перевернутой с ног на голову. А лозунг от каждого по способности, каждому потребности, ну, ей-богу, на знаменик, Коррупционера этот лозунг написать можно. И поэтому э, вот эта вот э, марксистская утилитарная схема, внедренная э, в коммунистический идеализм, это была гарантия того, что Советский Союз рано или поздно развалится в собственном противоречии. Скажите, вот в своем движении вы собираетесь создавать новый манифест и жестко пересматривать э, марксизм, как э, учение с двойным гном, так
2: скажем. Да, я с вами абсолютно категорически не согласен. Видите, что значит пересматривать марксизм? Это все, что, знаете, пересмотреть, вот, например, сказать, что Солнце квадратное, так как Коперник, который сказал, что оно круглое, он там поляк, а не русский. Бредятина. Маркс – это Дарвин в области общества. Вот Дарвин создал теорию эволюции. Точнее, он не ее создал, она и так была, он ее просто объяснил. Поэтому можно, конечно, обезьянные процессы проводить, как в Соединенных Штатах, но это смех. Маркс объяснил, объяснил, природу капитализма, просто объяснил. И сказал, что это общество обречено. Он это сделал научно. Поэтому ну, спорить с наукой – это просто чепуха, понимаете? Маркс выявил законы истории, которые существуют вне зависимости от Маркса, Платошкина, там, Сидорова и прочее. С чем мы тут спорить собрались? Там Троянский конь какой-то и прочее. Если, скажем, Маркс говорит, что капитализм заинтересован в прибавочной стоимости. Ну а что? Ну, это что, не так, что ли? Да вы любого бизнесмена спросите. Он что, себе в убыток, что ли, работает? Ну, ну, просто он это объяснил объяснил, как эта прибавочная стоимость создается каким путем. Вы знаете, вот помимо вас, его Маркса, я не знаю, тысячи людей пытались опровергнуть. А вы знаете, сколько сейчас капитал стоит вот вообще на толчках, там еще где-то? Дороговато стоит! Вообще-то, написанная в 1863 году, что ли, книга, не теряет своей стоимости. Как бы не пытались ее развенчать.
3: 8 200, ровно 9702, наш номер телефона. Александр Ставрополь, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Да, вот, добрый вечер. Добрый По вечер. поводу переименований, вообще, я бы хотел бы, конечно, оставить. Вот изначально Волгоград, он как назывался? Царисин.
2: Царицын. Ну вот
4: и оставить царицын, причем тут вот Сталин, сейчас давайте Путинберг назовем, там уже в Единой России там предлагали там Путинбергами там, города называть. Ну и каждый, каждая власть под себя будет. Вот как изначально было, так и оставить. Вы Николаевич, знаете,
2: Александр, а у вас, вопрос, извините, нет? я вам резко отвечу. У вас совесть есть. Вы знаете, там 2 миллиона человек полегло за то, что вы вот эту хрень сейчас рассказывали. Вот ну, их а вам не жалко всего, вообще, и нет?
4: Сталин не погибла. И
2: и немцы пытались... Они рвались к Сталинграду тогда именно потому, что взять город с названием Сталинград Гитлер считал вообще тем, что это подорвет у, у, моральную веру советских людей, которые тогда шли в бой, нравится вам это или нет, с лозунгом «За Родину, за Сталина». Именно поэтому немцы туда бросились. И именно поэтому, когда Паулюс сказал, давайте отойдем, мы можем в мешок попасть. Нет, от города под названием Сталинград, говорил Гитлер, я не отойду. И они нашли там все могилу. А вы тут рассказывайте, понимаете, там, да давайте-то... Вот, кстати, предыдущий товарищ, давайте любые памятники сохранять. Ну что, немцам... Надо было после 45-го памятники Гитлеру, что ли, сохранять? Или улицы? Нет, извините, памятник от слова «память». И они бывают разные. И если, предположим, у нас какие-то новые подвиги в стране, которые надо помнить, будут создаваться новые памятники. И Сталинград, извините, во всем мире известен, во всем. А царицан ваш где?
3: — Николай Николаевич, а вот в Эстонии считают, что русскую армию оккупантом и так далее, и бронзового солдат снесли. Ну, потому что это они теперь так считают. — то,
2: Ну то, вы, знаете, получается от, отвечу вот эстонцам, точнее, может быть так. Вот когда немцы заняли 30 июня... — Ну, не Ригу... то,
3: чтобы снесли, переместили. Вдруг да. кто-то меня сейчас будет поправлять там.
2: — 30 июня германская армия вошла в Ригу. Все евреи жившие в Литве и Латвии, были истреблены полностью, потому что они не смогли отступить. Красная армия держала фронт в Эстонии где-то до начала сентября. Поэтому все эстонские евреи смогли эвакуироваться, сохранили себе жизнь. И те негодяи, которые рушат памятники, тем, кто спас от уничтожения сотни тысяч миллионов людей, они негодяи и подонки, и другого слова я про них найти не могу.  — 8-800-200,
3: — 8-800-200, ровно 9702. Я думаю, что мы успеем еще один звонок взять э, до перерыва. Вот Владимир к нам дозвонился. То ли из Петербурга, то ли из Ленинграда. Владимир, вы откуда?
2: — Из Петрограда.
3: — Или из Петрограда? Нет, постеснялся Владимир. — Владимир? Нет, сладим. 8800 200, ровно 9702. Наш номер телефона. Так, вайбер, ватсап, 7-967-200, ровно 9702. Читаем ваше сообщение, которое вы сюда присылаете. Пока страна во власти контрреволюционеров, неофе, неофеодалистов, народ будет находиться в положении рабов. Сама себя власть менять не
2: Ну, нужно. я не, не могу себе отказывать в удовольствии. Энн Платошкин. Респект наш человек. Николай Николаевич совершенно прав по вопросу памятников. Ну, еще раз, буду читать и негативные отзывы. Видите, и звонки мы принимаем с другой точки зрения. У нас полная свобода. Говорите все, что хотите.
3: Смотрите, сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после еще один праздник, так можно, наверное, сказать. Тоже 7 ноября. А вот у кого? Узнайте уже через пару минут. Ну и, конечно, подарок от Николая Николаевича Платошкина для наших прекрасных дам-слушательниц.
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
4: Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
1: Итоги недели
2: с Николаем Платошкиным. вечер, дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами. И вас все больше и больше с каждой минутой. Молодцы, но вы видите, грустное сообщение – какой бы ни был Платошкин, я не согласен с ним часто, но он искренен, говорит, что думает, поэтому его с радио скоро уберут. Очень жаль. Валентин, как вы? Да,
3: ну, не переживайте, не переживайте.
2: Да, еще один буквально. Знаете, вот тут человек написал, к сожалению, не подписался. «Сталинград – символ мужества, стойкости, храбрости людей». Вы знаете, вот мне вспомнилось. Чили – страна самой далекой от нас географически. Там был единственный лауреат Нобелевской премии. Поэт Пабло Неруда, о котором многие знают. Вы знаете, как назывался одно из самых известных его стихотворений? «Я родился, чтобы воспеть Сталинград».
3: Обещал я про еще один еще одну памятную дату э, поговорить 7 ноября 140 лет 7 ноября исполнился до садня рождения Льва. Троцкого. Одна из ключевых фигур Октябрьской революции, член первого советского правительства, руководитель военного ведомства РСФСР в год гражданской mm-hmm. войны. По мнению историков, после смерти Владимира Ленина у него был реальный шанс возглавить Советский Союз, однако он проиграл внутрипартийную борьбу и перешел в оппозицию к руководству Советского Союза. Как вы относитесь к персоне э-м, Леваловичу? <связывающий> да,
2: персоне не повезло, я должен сказать. Вот когда я был студентом, то же самое, я ничего не знал про Троцкого. Понимаете, у нас он либо замалчивался, ну либо писали как-то так, что это там враг советской власти там, и прочее. Но вы знаете, я должен сказать, вот почему он действительно очень-очень толковый человек. Журналист с нуля, создавший рабочую крестьянскую Красную армию, которая привлекла в свои ряды 75 тысяч офицеров, включая выпускника пажеского корпуса, генерала Брусилова, Брусиловский прорыв, который был назначен генерал-инспектором кавалерии Красной Армии. Понимаете, почему он проиграл? Мне кажется, не потому, что он ну, имел реальный шанс. Вот это вот беда нашей интеллигенции, некий снобизм по отношению к тем, кто они руководит. Вот Ленин был прост, несмотря на то, что очень умен. Ну, понимаете, вот действительно, мы к нему ходили ходаки там, крестьяне. Он с ними разговаривал на их языке. Троцкий был... Несколько свысока, понимаете. Он считал, что раз он умный, да, что всякие козлы там, типа Сталина, которые кончили там, э, эту самую семинарию не до конца, тем более вообще какие-то там рабочие, они должны только внимать и слушать. И он был такой: вот Ленина Сталина Сталин они чем хороши? Вот марксизм приходил где-то в противоречие с условиями своей страны. Да? Ну, Например, считал, что социалистическую революцию надо делать только в стране очень развитой. Но тут она вот у нас произошла. Троцкий говорит, давайте кинем нашу страну в топку мировой революции. Она у нас не удержится, потому что это против марксизма. да? Ну, а что тогда? как бы, Давай там бросим все силы на Германию. Там произойдет революция. И тогда они нам помогут. С точки зрения чистой и голой теории, теоретик Троцкий был прав. Но с точки зрения конкретики, когда тот же Ленин ему говорил, да, надо подписывать Брестский мир, похабный, сволочной. А вы что предлагаете? Троцкий, я предлагаю революционную войну. Мы все погибнем. Но честно, он говорит, ну вы лично погибнете. А еще миллионы людей. Они вообще как? Троцкий говорит, ну миллионы людей с точки зрения там всемирно-исторического процесса. Понимаете? Не то, что он даже был какой-то живодер. Он просто мыслил какими-то планетарными категориями. И считал, что в этом смысле люди это, ну, ну скажем, материал для, для исторического процесса. А вот Ленин и Сталин, они, как, у них было больше понимания ожиданий простых людей. Но ну, вот конкретная вещь про Ленина ну, вам сказала. Понимание
3: вот, роли человека, наверное. Не конкретного, конкретного
2: человека, да. вот именно. Вот когда произошло восстание в родном сердце Тамбовской области, ведь помните, что сделал Ленин? Он сказал, При, пожалуйста, пришлите мне в Кремль крестьян, сочувствующих повстанцам с гарантией полной безопасности. Ведь они к нему и приехали. И после этого, через три дня, появляется декрет о новой экономической политике, о ликвидации прозразверстки и введении э, налога. отростки что в это время предлагал? Загнать всех в трудовые армии. Да? Ну, то есть, не хотят работать, мы их заставим. Ну, потому что это эффективнее если было с его точки зрения. Вот поэтому он проиграл. Он ставил какие-то голые отвлеченные теории самолюбования выше интересов простой страны. Хотя человек еще раз повторюсь, энергичные, умный, что отмечал Ленин тоже.
3: А у Троцкого была действительно такая теория перманентной революции. То есть революция должна быть всегда и, э, ну, можно так сказать, везде. Почему Сталин и Троцкий ненавидели друг друга,
2: спрашивают нас. Да вы знаете, вот опять, это все сказки. Ну, представляете, вот гражданскую войну, да, но ну как могут ненавидеть? Сталин, кстати, защищал царицын в то время, а Троцкий возглавлял Красную армию. Ну, как они могли там друг друга ненавидеть? Просто они разошлись еще раз с пониманием того, как должна развиваться революция. И еще раз, если бы Троцкий апеллировал к народу, к партии, они а просто, ну я вот умный, а вы там вообще сидите и внимайте, я после Ленина там второй человек. Вы чего вообще? Тогда не знаю. Но Сталин и Ленин, еще раз подчеркиваю, интеллигенты нормальные, те, которые не кичатся своим образованием и степенями, а те, которые лучше. Понимают жизнь простых людей и готовы для этого жертвовать своими убеждениями. Итоги недели с Николаем
1: Платошкиным.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи. И ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Radiocp.ru Заходи, мы удивим тебя.